0: Матвей Петрович Бронштейн. Изобретатели радиотелеграфа. 1936 год. Кто и когда? Кто и когда изобрел радио? Одни на этот вопрос отвечают, изобрел его Александр Степанович Попов. И было это 40 лет тому назад. Другие говорят, радио изобрел итальянец Гульельма Маркони. И в самом деле... 40 лет назад и Попов, и Маркони одновременно построили первые в мире радиостанции и начали посылать первые в мире радиотелеграммы. Но история радио началась значительно раньше, чем была послана первая радиотелеграмма. Ученые, которые своими открытиями и опытами начали историю радио, не посылали и не принимали никаких радиотелеграмм. Они не стремились к тому, чтобы передавать на расстояние какие-либо сигналы, или музыку, или звуки человеческой речи. Как удивились бы эти первые изобретатели радиотелеграфа, если бы им сказал кто-нибудь, что они изобретают радиотелеграф? Передача звуков, сигналов, изображений их нисколько не занимала. Их интересовало другое. Видели ли вы когда-нибудь электрические искры, которые вылетают из наэлектризованных предметов? Блестящие электрические искорки, вспыхивающие на одно мгновение и сейчас же угасающие снова. Вот с этих-то искорок и началась история радио. Много десятилетий физики наблюдали электрическую искру, делали с ней опыты, изучали ее свойства. Наконец они захотели узнать, какой срок проходит от рождения искры до ее смерти. Сколько времени живет электрическая искра? Вопрос был трудный, обыкновенно на него отвечали так. Она вспыхивает и сейчас же угасает, она живет всего только одно мгновение. Но что такое мгновение? Сотая доля секунды или тысячная доля, или миллионная? Как узнать это? Как измерить? Течение времени ощущает всякий человек. Все мы отличаем минуту от двух минут, секунду от двух секунд и даже десятую часть секунды от целой секунды. Но все, что меньше одной десятой, одной пятнадцатой доли секунды, все это для нас уже неразличимо. Все это, и сотая, и тысячная, и миллионная доля секунды, кажется нам совершенно одинаковым. Органы чувств у нас не такие уж быстрые, точные, и изощренные. Во всяком промежутке времени, который меньше одной пятнадцатой части секунды, мы не улавливаем никакой длительности. Поэтому-то в нашем ощущении сотая доля секунды сливается с тысячной, тысячная с миллионной. Миг, и все тут. Ну а часы? Ведь они для того и сделаны, чтобы измерять время. Не могут ли часы измерить длительность одного мгновения? Зайдем на фабрику, изготавляющую точные приборы. Мы увидим там и стенные и часы, и башенные, и карманные. Мы найдем там и хронометры, которые берут с собой моряки, отправляясь в далекое плавание, и сверхточные часы для астрономических наблюдений, и электрические хронографы, и секундомеры. Но часов, измеряющих миллионные доли секунды, на фабрике мы не найдем. И все же такие часы существуют. 75 лет тому назад их изобрел и построил немецкий физик Вильгельм Федерсон. Он изобрел их специально для того, чтобы измерить, сколько времени живет электрическая искра. Он и не подозревал, что, создавая эти часы, он начинает историю радио. Часы Федерсона Часы, построенные Федерсоном, дожили и до нашего времени. Они хранятся в музее в немецком городе Мюнхене. На обыкновенные наши часы они ничуть не похожи. Ни часовой, ни минутной, ни даже секундной стрелки у них нет. О каких стрелках может идти речь, когда нужно мерить миллионные доли секунды? Где найти стрелку, которая успевала бы сделать в секунду миллион заметных глазу шашков? А шашки эти должны быть заметны, ведь к этому и сводилась задача Федерсона. И вот Федерсон после долгих раздумий сообразил, какая стрелка нужна его часам. Он смастерил ее не из бронзы, не из стали, а из материала, которого до него не употреблял ни один часовщик. Он построил ее из лучей света... Возьмем маленькое карманное зеркальце и вынесем его на улицу, на солнечный свет. Лучи солнца отразятся от зеркальца, отскочат от него блестящим ярким зайчиком. Начнем поворачивать зеркальце. Как быстро забегает зайчик, как затанцует он и запрыгает, отражаясь от зеркальца, которое дрожит у меня в руке. Только что он был совсем близко, но вот зеркальце чуть-чуть повернулось, и зайчик уже перебежал на другую сторону улицы и прыгает по стенам, по карнизам, по балконам домов. Быстро движется зайчик. Во сто, в тысячу раз быстрее секундной стрелки часов. А нельзя ли как-нибудь заставить его кружиться не в сто, а в миллион раз быстрее? Можно. Стоит только сильнее завертеть зеркальце. Лучше вертеть не руками, а машиной, ведь машина проворнее человеческих рук, и к тому же точнее. Какую скорость закажешь ей, с такой она и будет работать. В машине, устроенной Федерсоном, тяжелая многопудовая гиря, опускаясь, тянула за собой канат. Канат поворачивал вал, на который было насажено зубчатое колесо. Это колесо, вращаясь, цеплялось зубцами за другое зубчатое колесо другое за третье, а третье за насечку большого стального винта. Постепенно переходя от колеса к колесу, движение все усиливалось, все убыстрялось. Первое колесо поворачивалось не очень быстро. Делало всего только несколько оборотов в секунду. Второе вращалось быстрее, третье еще быстрее. А быстроходнее всех был стальной винт. Каждую секунду он успевал совершить целых 100 оборотов вокруг своей оси. Для того, чтобы весь этот прибор, набирая скорость, не дрожал и не трясся, Федерсон решил укрепить его на прочной подставке. В капитальную стену комнаты он вделал две чугунные балки, а к ним привинтил массивную чугунную коробку, открытую спереди и с боков. Вращающийся винт своего прибора он пропустил сквозь дно и крышку коробки. Оставалось теперь приделать к винту зеркало, от которого отскакивали бы зайчики. Федерсон купил два вогнутых стекла для очков. Обыкновенных очков, какие носят близорукие люди. Эти стекла Федерсон посеребрил, каждая с одной только стороны. Получились два блестящих вогнутых зеркальца. Федерсон укрепил их на своем винте так, чтобы одно смотрело в одну сторону, другое в другую. Когда гиря падала и винт приходил в движение, оба зеркальца, прикрепленные к винту, равномерно и быстро кружились вместе с ним. Механизм новоизобретенных часов был готов. Но это еще не все. Ведь для часов нужен не только часовой механизм, заставляющий вращаться стрелку. Нужен еще и циферблат, чтобы измерять пройденный стрелкой путь. Если стрелка сделана из света, из чего же должен быть сделан циферблат? Долго думал Федерсон. Долго искал он подходящий для этого дела материал. Наконец нашел. Фотопластинка. Чувствительная к свету фотопластинка будет циферблатом необыкновенных часов. На этом циферблате электрическая искра сама своими собственными лучами отметит начало и конец своей короткой жизни. Лучи искры упадут на вращающееся зеркало. Стремительный зайчик скользнет по фотографической пластинке и оставит на ней свой след. Чем дольше будет гореть искра, тем длиннее окажется след зайчика. А по длине следа, зная скорость зайчика, уже нетрудно будет сосчитать, сколько времени бежал он по пластинке. Сколько времени горела электрическая искра. Прибор Федерсона был закончен. Стальной винт был установлен в чугунной раме. Вращающееся зеркало работало исправно. Фотографическая пластинка лежала на готове. На готове была и лейденская банка, источник электрических искр. Банка эта состоит из трех стаканчиков, вставленных друг в друга. Наружный металлический, средний стеклянный, а внутренний опять металлический. Федерсон зарядил банку. Наружный металлический стаканчик положительным электричеством, а внутренний металлический отрицательным. Затем проводами он соединил банку с двумя металлическими шариками, поставленными друг против друга. Эти шарики называются «разрядником». Внутренний стаканчик банки Федорсон соединил с одним шариком разрядника, наружный с другим. Теперь оставалось только нажать на кнопку, замыкающую и размыкающую электрическую цепь, чтобы заряд электричества устремился из банки по проводам. Положительный заряд побежит навстречу отрицательному, и между шариками разрядника вспыхнет блестящая тонкая искра. История искорки Федорсон приступил к опытам со своими необыкновенными часами. Он отпустил гирю, приводившую в движение зубчатые колеса и винт. Сейчас же винты зеркальца начали поворачиваться так быстро, что у Федерсона замелькало в глазах. С тонким свистом вращалось насаженное на винт маховое колесо. Прислушиваясь к этому свисту, Федерсон убедился в том, что прибор его действует исправно. Звук был все время одной и той же высоты. Значит, ось вращается равномерно, не замедляя и не убыстряя своего движения. Тогда Федорсон погасил свет и приоткрыл кассету, в которой была приготовлена фотографическая пластинка, а затем нажал на кнопку, замыкавшую электрическую цепь. И сейчас же в темноте между шариками разрядника проскочила искра. Это электрический заряд устремился из одного металлического стаканчика лейденской банки в другой. Во мгновение ока пробежал он по проводам и яркой электрической искрой пробил себе дорогу от одного шарика к другому. Искра горела всего только миг, но в течение этого неуловимого мига быстрый отблеск от зеркальца успел упасть на фотографическую пластинку. Он пробежал по пластинке со скоростью артиллерийского снаряда и вычертил на ней свой путь. Тут же на месте, не отходя от прибора, Федорсон проявил пластинку и отпечатал фотографический снимок. На снимке была явственно видна узкая полоска, след оставленный зайчиком. Федерсон измерил длину полоски – полтора сантиметра. Скорость зайчика была ему известна — 60 тысяч сантиметров в секунду. Сколько же времени бежал зайчик по пластинке? Длину полоски полтора нужно разделить на скорость движения зайчика — 60 тысяч. Получается 0,25 миллионных. Итак, значит, 25 миллионных долей секунды. Вот сколько времени бежал зайчик по пластинке и столько же времени жила электрическая искра. Часы Федерсона с честью выполнили возложенное на них дело. Продолжительность Искры была измерена. Задача, которую поставил себе Федерсон, была решена. Но, вглядевшись в свой снимок повнимательнее, Федерсон убедился, что часы его совершили еще одно открытие. Они не только измерили длину жизни Искры, но еще и узнали, чем наполнена эта короткая жизнь, составили подробную биографию Искры. След, вычерченный зайчиком на снимке, оказался не сплошным, а прерывистым. Он состоял из нескольких светлых пятен, отделенных друг от друга темными промежутками. Значит, электрическая искра, проскочившая между шариками разрядника, вовсе не горела равномерным блеском. В течение всей своей жизни, продолжавшейся всего только 25 миллионных долей секунды, она вспыхивала и угасала несколько раз. Короткие вспышки шли одна за другой так быстро, что человеческий глаз не мог уследить за ними. Несколько вспышек казались глазу одной. И только чудесные часы Федерсона сумели расчленить мгновение, разложить искру на несколько отдельных вспышек. Федерсон сосчитал число вспышек на своем снимке. Их оказалось восемь, и каждая последующая была чуть-чуть слабее предыдущей. Восемь вспышек за 25 миллионных долей секунды. Значит, искра состояла из отдельных искр, загоравшихся и угасавших через каждые 3 миллионные доли секунды. Так, по записи, сделанной зайчиком, Феддерсон прочитал историю электрической искры. Историю, которая от начала до конца продолжалась всего только одно мгновение. Опыты продолжаются. Не один раз повторил Федорсон свой опыт. Он брал то одну лейденскую банку, то целую батарею из 10, 15 и даже 20 лейденских банок. То сдвигал шарики почти вплотную, то раздвигал их на целый сантиметр или на полтора. Менял он и самые шарики. Брал то железные, то медные, то свинцовые, то золотые. В одних опытах оба шарика были из одного и того же материала, в других из разных. Провода, которые шли от лейденских банок к шарикам разрядника, Федорсон брал то короткие и толстые, то длинные и тонкие. И каждый раз он фотографировал отблеск искры во вращающемся зеркальце. По фотографическим снимкам измерял он, сколько времени длится искра, узнавал, как она вспыхивает, горит и гаснет. Искры получились разной яркости, разной длины, разной продолжительности, но каждая состояла не из одной только вспышки, а из многих. Вспышки следовали одна за другой через несколько миллионных долей секунды и становились все слабее и слабее, пока искра не угасала. Почему же электрический заряд прокладывает себе путь между шариками разрядника не одним скачком, а несколькими судорожными скачками? Размышляя об этом, Федорсон вспомнил одну статью о разряде Лейденской банки, которую он когда-то читал. Статья была написана в 1853 году английским ученым Уильямом Томпсоном. Томсон не делал никаких опытов с Лейденской банкой, да он и вообще не занимался опытами. Зато он был искусным математиком. Он знал физические законы, которые управляют электрическим током, и умел выводить математические следствия из этих законов. И вот Томсон попробовал с помощью вычислений установить, что же, собственно, происходит с электрическим зарядом, когда разряжают Лейденскую банку. Вычисления Томсона показали. Электрический заряд, добежав по проводам от стаканчика лейденской банки до разрядника, совершает прыжок с шарика на шарик и устремляется по проводам снова в банку, но уже в другой стаканчик. Таким образом, оба заряда, положительный и отрицательный, меняются местами. Отрицательный заряд, который был сперва, скажем, во внутреннем стаканчике банки, с разбега перелетит в наружный, а положительный – из наружного во внутренний. Таким образом банка не разрядится, а только зарядится по-новому, и электрический ток снова помчится к разряднику, но уже в обратном направлении. То взад, то вперед станет бегать электрический заряд, перескакивая с одного шарика на другой, снова со второго на первый и снова с первого на второй. «Так вот оно в чем дело», — подумал Федорсон. «Вот почему прибор отметил на снимке не одну искру, а целых восемь, Значит, восемь раз проскакивал электрический ток с шарика на шарик то в одну сторону, то в другую. И каждый раз в разряднике появлялась блестящая вспышка. Кончилась вспышка, и сейчас же появилась другая. Это снова прорвался электрический ток, но уже в обратном направлении. Вспышка за вспышкой сверкала в узком пространстве между шариками, пока продолжалась жизнь искры. И с каждой вспышкой менялось направление тока. Пробежал ток в одну сторону, вспышка. Пробежал назад новая вспышка. Вращающееся зеркало Федерсона подтвердило догадку Томпсона. Электрическая искра – это маленький отрезок переменного электрического тока. Через ничтожные промежутки времени, через каждые несколько миллионных долей секунды, ток изменяет свое направление. Так вращающееся зеркало помогло Федерсону изучить природу электрической искры. Что происходит в пространстве? Когда в 1862 году немецкий физический журнал Annalen напечатал описание опытов Федерсена, многие ученые заинтересовались этими опытами. По приложенным к статье чертежам, они построили точно такие же приборы, какими пользовался Федерсен, повторили и провели его работу. Физики всего мира с восхищением отзывались о необыкновенной удаче ученого, которому посчастливилось сфотографировать мгновение. Но, восхищаясь сообразительностью Федерсона, его современники проглядели самое главное. Никто не понял, какие необыкновенные возможности таятся в его открытии. Никто не предвидел, каким новым открытием может оно привести. Ученые, которые повторяли и проверяли опыты Федерсона, были так поглощены изучением электрической искры, что больше ни о чем не думали. Все их внимание было приковано к тому месту, где загорается и гаснет электрическая искра, к нескольким миллиметрам пространства, отделяющим один шарик разрядника от другого. И и в голову не приходило, что еще более замечательные явления совершаются в тот же самый момент поблизости. Не там, где с треском и блеском проскакивает яркая искра, а в пространстве, окружающем искру, где ничего не трещит, ничего не сверкает и как будто не происходит ничего. Искру изучали, с искрой делали опыты, искру измеряли, искру фотографировали. А о том, что делается вокруг, по соседству с искрой, не задумывался никто. И только через четверть века после опытов Федерсона, в 1886 году, немецкий ученый Генрих Герц, читая описание этих опытов, сообразил, что пространство, окружающее искру, вовсе не простое обыкновенное пространство. Оно, заключил Генрих Герц, отличается особенными, необычайными свойствами. Каким же образом пришел Герц к этому выводу? Как он об этом догадался? Всякий электрический ток создает в пространстве вокруг себя магнитное поле. Это было известно физикам и до Герца. Возьмите провод, по которому идет ток. Поместите его под колокол хорошего воздушного насоса. Затем начните откачивать насосом воздух. Воздух будет уходить из-под колокола, и постепенно вокруг провода образуется пустота. Пустота? Действительно ли под колоколом пусто? На этот вопрос вам ответит магнитная стрелка. Поместите ее под колокол. Чуть только побежит по проводу электрический ток, магнитная стрелка задвигается, повернется и станет к току под прямым углом. Значит, вовсе не пусто вокруг электрического тока, даже если и выкачан из-под колокола воздух. Воздух ушел, но что-то осталось. Осталась какая-то таинственная сила, поворачивающая магнитную стрелку. Все пространство вокруг электрического тока наполнено невидимыми магнитными силами. Эти-то магнитные силы физики и называют магнитным полем. Вокруг электрической искры тоже должно существовать магнитное поле. Ведь электрическая искра – это отрезок электрического тока. Это быстрое движение электрического заряда, перепрыгивающего с одного металлического шарика на другой. Но ток этот не постоянного направления, а переменного. Направление тока меняется с каждой новой вспышкой. Значит, заключил Генрих Герц, магнитное поле вокруг искры должно оказаться не таким, как вокруг обыкновенного тока. Магнитные силы вокруг искры должны колебаться, должны менять свое направление с каждой вспышкой через каждые 2-3 миллионные доли секунды. Прибор Федросона показал в свое время, что происходит с электрической искрой. Нельзя ли построить и такой прибор, который дал бы возможность узнать, что происходит в пространстве вокруг искры, помог бы обнаружить и изучить магнитное поле, которое дрожит и колеблется в этом пространстве? Обычно направление магнитных сил отмечает магнитная стрелка. Но для магнитных сил, окружающих искру, она не подходит. Слишком уж быстро меняется направление этих сил, а стрелка неповоротлива и неуклюжа. Не угнаться ей за колебанием магнитного поля, не поспеть ей в течение миллионной доли секунды повернуться и в одну сторону, и в другую. Генрих Герц принялся сооружать прибор для изучения колеблющегося магнитного поля. От стола до табуретки. Прежде всего он задумался над вопросом, нельзя ли добывать электрическую искру каким-нибудь новым способом. Федерсон добывал искру, разряжая заряженную лейденскую банку, но у этого способа есть большой недостаток. Слишком уж недолго живет искра, производимая лейденской банкой. Вспыхнет она на мгновение и снова погаснет, и вот уже разрядилась Лейденская банка, и нельзя больше получить от нее ни одной, даже самой маленькой искорки, пока не зарядят ее снова. Как же успеть за тот короткий промежуток, когда живет еще электрическая искра, обнаружить вокруг нее колебания магнитного поля? Герц решил взять для своих опытов не Лейденскую банку, а другой прибор, создающий искры. Такой, в котором искры сыпались бы сплошным потоком. Не успеет погаснуть одна, как уже вспыхивает другая. Эти приборы к тому времени были уже давно изобретены. Их можно было найти в любой физической лаборатории. Имелись они и в лаборатории Герца, в физическом кабинете политехнического института в городе Карлсруэ. Самый простой из этих приборов, самый удобный – это индукционная катушка Румкорфа. Она развивает высокое электрическое напряжение – тысячи, десятки тысяч вольт. Стоит только соединить ее с шариками разрядника и электрические искры, яркие длинные искры начнут скакать между шариками. Одна за другой, без перерыва, хоть полчаса, хоть час, пока работает катушка Румкорфа, пока питает ее электрическим током. Герц взял два больших пустых шара, сделанных из цинка. Шары эти он поставил на деревянные подставки, один на одном конце стола, другой на другом. Стол был длинный, от одного шара до другого было три метра. Как раз посередине стола между цинковыми шарами Герц поставил еще одну деревянную подставку, а на ней укрепил два маленьких латунных шарика на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Затем он соединил эти латунные шарики проволокой с цинковыми шарами. Один шарик с одним цинковым шаром, другой с другим. Теперь оставалось только зарядить цинковые шары электричеством высокого напряжения. Один шар положительным, другой отрицательным. Оба электрических заряда устремятся навстречу друг другу, побегут по проводам и блестящие искры перепрыгнут с одного латунного шарика на другой. Герц соединил цинковые шары с полюсами катушки Румкорфа и включил на несколько минут высокое напряжение. Между латунными шариками тотчас же заструилась электрическая искра. Она горела яркой трещащей ленточкой, горела и не гасла, все время пока работала катушка Румкорфа. Именно такие бегущие непрерывным потоком не негаснущие искры нужны были Герцу, чтобы приступить к изучению магнитного поля, которое невидимо колеблется вокруг них. Герц взял длинную медную проволоку, согнул ее так, чтобы получился почти полный круг, круг с небольшим перерывом. Один конец проволоки оказался на расстоянии двух миллиметров от другого. Этот медный круг он положил на табуретку рядом с тем самым столом, где стояли цинковые шары. Затем он включил высокое напряжение. Блестящая искра вспыхнула между латунными шариками. Но Герц на нее не смотрел. Не спуская глаз, он смотрел на медный проволочный круг, лежавший на табуретке. Он увидел: в перерыве между концами изогнутой проволоки тоже сверкают искры крохотные искорки, прыгающие одна за другой через двухмиллиметровый промежуток. Медный круг не соединен с катушкой Румкорфа. к нему не подается электрическое напряжение. Он лежит на самой простой, самой обыкновенной деревянной табуретке. Почему же и в нем вспыхивают искры? Герц выключил катушку Румкрофа, подававшую высокое электрическое напряжение к цинковым шарам. Блестящая искра в разряднике погасла. И вслед за нею сейчас же погасли мелкие искорки в перерыве между концами разомкнутого проволочного круга. Снова включил герц катушку Румкорфа. В разряднике снова вспыхнула искра. И в то же самое мгновение показались и таинственные искорки в проволочном круге. Сомнений быть не могло. Медный проволочный круг мелкими искорками отвечает на искру, появляющуюся в разряднике. Вспыхнула искра в разряднике на столе, загораются искорки и в перерыве проволочного круга на табуретке. Погасла искра на столе, гаснут искорки и на табуретке. Почему же загораются искорки в перерыве между концами проволочной дуги? И почему они гаснут? Герц знал почему. Ведь вокруг искры в разряднике колеблется магнитное поле. Электромагнитные колебания, невидимые электромагнитные волны, струятся во все стороны от разрядника. Они растекаются по комнате. Они бегут по всем направлениям. К полу, к стенам, к потолку. Люди не видят их, не слышат, не чувствуют. Но разомкнутый проволочный круг их заметил сейчас же. Электромагнитные волны, упавшие на проволоку, возбудили в ней электрический ток. И через перерыв в проволоке немедленно посыпались искры. Герц немного отодвинул табуретку от стола и снова пропустил сквозь разрядник искру. И что же? Проволочный круг снова ответил на нее искорками, но на этот раз искорки были гораздо слабее и тоньше, чем прежде. Очевидно, электромагнитные волны, растекаясь во все стороны от искры в разряднике, становятся чем дальше от искры, тем слабее. Герц отодвинул табуретку еще на шаг. Искорки стали еще бледнее и тоньше, но все-таки они появились. И только когда Герц отодвинул табуретку в другой угол комнаты на расстоянии двух с половиной метров от разрядника, искорки перестали появляться. Герц понял, что ему удалось сделать важное открытие. С помощью своего медного проволочного круга он сумел обнаружить и уловить электромагнитные волны, разбегающиеся во все стороны от разрядника. Он обнаружил эти волны не только вблизи искры, но и поодаль, на расстоянии метра, полутора метров и даже двух. Думал ли Герц о том, что люди когда-нибудь научатся посылать электромагнитные волны не за метр и не за полтора, а за сотни и тысячи верст, не от стола к табуретке, а с материка на материк, через моря и океаны? Знал ли он, что его разрядник – это первая в мире радиостанция, и что его проволочный круг – это первый в мире радиоприемник? Знал ли он, что, основываясь на его открытии, люди сконструируют радиотелеграф? Лучи электрической силы Не дни, не месяцы, а целые годы продолжались опыты Герца. Медленно и упорно изучал он электромагнитные волны, повторяя каждый опыт по нескольку раз, внося все новые и новые усовершенствования в свои приборы. Ежедневно он приходил в лабораторию рано утром, а уходил поздно вечером. Не зная отдыха, ставил он опыт за опытом, исписывал длинные листы бумаги сложными выкладками и математическими формулами, рисовал чертежи и схемы, мастерил новые приборы и аппараты. Много труда положил он на то, чтобы усовершенствовать вибратор. Так называл он металлические шары, вокруг которых колеблются электромагнитные волны. Он добивался того, чтобы искры в вибраторе стали более мощными и энергичными, и чтобы направление электрического тока менялось с, возможно, большей частотой. После двух лет опытов и вычислений ему удалось, наконец, построить надежный вибратор. Он взял два латунных цилиндра длиною в 9 сантиметров и к каждому из них приделал на конце по латунному шару. Один цилиндр он поставил шаром вверх, а другой повесил над ним шаром вниз. От шара до шара оставался узкий перерыв в 3 мм. Стоило теперь соединить цилиндры с индукционной катушкой, один с одним полюсом, другой с другим, и от шара к шару через 3-мм промежуток начинали сыпаться электрические искры. В свое время опыты Феддерсона показали, направление электрического тока скачущего искрой от шара к шару не остается все время одинаковым. Оно беспрерывно меняется, оно колеблется с невообразимой быстротой. Но в разряднике Федерсона направление электрического тока менялось каждые 2-3 миллионные доли секунды, а в усовершенствованном вибраторе Герца, так гласили точные математические вычисления, оно менялось в тысячи раз быстрее. Даже проворное зеркало необыкновенных часов не могло угнаться за такими частыми колебаниями тока, не могло разложить видимую глазу искру на отдельные вспышки. От вспышки до вспышки проходила теперь не миллионная, а миллиардная доля секунды. Усовершенствованный вибратор Герца был готов. Оставалось усовершенствовать и резонатор, так Герц называл свой улавливатель электромагнитных волн, свой проволочный круг с перерывом для искры. В первых опытах Герца резонатор откликался на электромагнитные волны только в близком соседстве от искры. Герц хотел усилить чуткость резонатора, заставить его отзываться на искру, скачущую между шарами, даже тогда, когда он стоит далеко от шаров. Прежде всего, он уменьшил размеры резонатора. Новый проволочный круг был теперь всего только 7 сантиметров в диаметре, он свободно умещался на ладони. Сделан он был из тонкой медной проволоки. Перед тем, как пустить проволоку в дело, Герц насадил на один ее конец крохотный отполированный латунный шарик, а другой конец заострил. Потом согнул проволоку в круг. На этот раз он оставил между ее концами лишь крохотный перерыв. Каких-нибудь несколько сотых долей миллиметра. Простым глазом такую щелочку и не заметишь, а потому Герц запасся увеличительным стеклом. Когда все было готово, он включил индукционную катушку, соединенную с вибратором. В трехмиллиметровом промежутке между гладко отполированными латунными шарами загорелись трещащие искры. Невидимые электромагнитные колебания наполнили пространство. Глядя сквозь увеличительное стекло на перерыв в резонаторе, Герц заметил крохотные ответные искорки. Этими бледными тонкими искорками резонатор подтверждал, что его коснулись электромагнитные колебания. Невидимые электромагнитные волны. Лучи электрической силы, которые посылал в пространство вибратор. Множество опытов проделал Герц с лучами электрической силы. Счастливый случай помог ему совершить важное открытие. В лаборатории, в которой он работал, была большая железная печка. Однажды во время опытов Герц случайно поставил свой резонатор неподалеку от нее. И что же? Оказалось, что чем ближе к печке, тем увереннее и отчетливее отзывается резонатор на электромагнитные волны значит близость к железной печки чем-то помогает резонатору, чем-то облегчает его работу. Чем же? Герц сразу угадал, чем. видно печка отражает лучи электрической силы, и на резонатор теперь падают не только те электромагнитные волны, которые пришли прямой дорогой от вибратора, но также и те, которые отразились от железной печки. Волны действуют теперь соединенными силами, и потому искра в резонаторе стала вспыхивать ярче. Оценив ту услугу, которую оказала электромагнитным волнам металлическая печка, Герц задумался над тем, нельзя ли сделать помощь металла еще более действительной. Тут ему сразу припомнился прожектор. Прожектор – это обыкновенное зеркало, но только не плоское, а параболическое, кривое. Когда в фокусе этого зеркала зажигательная лампочка, зеркало собирает все лучи, расходящиеся от лампочки, в один пучок и посылает их в одну и ту же сторону. Собранные вместе, лучи сияют гораздо ярче, чем порозень. Нельзя ли устроить такой же прожектор, такой же собиратель лучей, но только не для световых лучей, испускаемых лампочкой, а для лучей электрической силы? Нельзя ли этим прожектором собрать в один пучок и направить в одну сторону электрические лучи, которые вибратор разбрасывает по всем направлениям? Герц немедленно принялся за работу. Он раздобыл большой цинковый лист, высотою и шириною в 2 метра. Этот лист он согнул так, чтобы получилась точно рассчитанная кривая поверхность, которую математики называют параболическим цилиндром. Это и было вогнутое стекло, но уже не для лучей света, а для лучей электрической силы. В фокусе этого зеркала Герц расположил свой вибратор. Затем он включил индукционную катушку. Снова посыпались искры и вибратор стал испускать электромагнитные волны. Но теперь они уже не растекались куда попало. Цинковый лист собирал их и посылал в одну сторону концентрированным и сильным пучком. Действие прожектора сказалось сразу. На 2 на три метра отодвинул Герц свой резонатор, искры загораются. На 4, на пять, все еще загораются. И только на расстоянии 6 метров искорки исчезли. Тогда Герц изготовил второй цинковый прожектор такой же величины и такой же формы, как первый. Выйдя из первого прожектора параллельным пучком, лучи падали на второй. Все лучи концентрировались в одной точке, в фокусе второго прожектора. В этой точке Герц установил свой резонатор. Дальность приема сразу увеличилась. С 5 метров она дошла до 16. Электромагнитным волнам в комнате уже становилось тесно. Конец опытов Герца Генрих Герц продолжал изучать электромагнитные волны. Он уже знал, какое расстояние способны пройти электрические лучи, испускаемые его вибратором. Но этого было ему мало. Ему хотелось знать, какие препятствия смогут они преодолеть на своем пути, через какие вещества они пройдут свободно, а какие окажутся для них непроницаемой преградой. На пути электрических лучей, выходящих из цинкового прожектора, Герц ставил то одно вещество, то другое, то третье. Он испытывал и металлы, и дерево, и уголь, и кирпичи, и воду. Из его опытов выяснилась важная закономерность. Всякое вещество, пропускающее электрический ток, не пропускает лучей электрической силы. И наоборот, всякое вещество, не пропускающее электрического тока, прозрачно для электрических лучей. Металлы легко пропускают электрический ток, а для лучей электрической силы они абсолютно непроницаемы. Дерево, стекло, асфальт, кирпичи не пропускают электрического тока, но зато свободно пропускают лучи электрической силы. С напряженным вниманием физики всего мира следили за работой Генриха Герца, они читали и перечитывали каждую статью, подписанную его именем, они жадно ловили каждое известие из его лаборатории. Наиболее дальновидные ученые уже понимали, каким важным для человечества открытием ведут опыты Герца. В 1892 году английский физик Уильям Крукс в одной из своих статей писал, «Лучи света не проходят сквозь стены, они не проходят и сквозь туман». Жителям Лондона это отлично известно. Но электрические лучи Герца легко пройдут и сквозь туман, и сквозь стены. И туманы-стены для них проницаемы. Нельзя ли с помощью лучей Герца устроить телеграф без проводов и без телеграфных столбов? Ведь физики умеют посылать в пространство электромагнитные волны, они умеют и улавливать их. Значит, можно было бы попробовать посылать с помощью электромагнитных волн телеграммы. Настоящие телеграммы, передаваемые по азбуке Морзе. Это не пустая фантазия. Как раз над этим сейчас работают ученые в разных странах Европы. И, вероятно, в ближайшие годы ему удастся изобрести настоящий беспроводной телеграф. Слова Крукса оказались пророческими, и уже через несколько лет настоящий беспроволочный телеграф, посылающий на огромные расстояния настоящие телеграммы, был сконструирован. Люди научились обходиться без кабелей, без телеграфных столбов, проводов. Сигналы, известия, телеграммы теперь уже переносил с материка на материк не электрический ток, бегущий по проводу, а электромагнитная волна, не нуждающаяся ни в каких проводах. Но Генриху Герцу, который открыл электромагнитные волны, не суждено было дожить до этого дня. Ему не дано было увидеть, как электромагнитные волны стали самой надежной связью между каждым судном, ушедшим в море, и берегом, между экспедицией, затерявшейся в горах, и городом, из которого она вышла, между отдаленнейшими уголками Земли. В 1894 году Генрих Герц неожиданно умер. Он умер, не закончив своей великой работы. За него ее закончили другие – Александр Степанович Попов В городе Кронштадте, в морской крепости Балтийского флота, есть школа. Называется она электроминной школой имени Александра Степановича Попова. Это электротехническое учебное заведение. В нем обучают краснофлотцев, которые готовятся стать инженерами-электротехниками нашего Балтийского флота, специалистами по минному делу. Кронштадтская электроминная школа существует уже очень давно. Существовала она и 40-50 лет тому назад, в те годы, когда ученые делали первые попытки создать радиотелеграф. Разумеется, тогда она не носила еще имени Попова. Называлась она иначе – Кронштадтский минный класс. До революции обучались в минном классе офицеры Императорского российского Балтийского флота. Александр Степанович Попов был профессором физики и электротехники в кронштадтском минном классе. Как и все ученые того времени, Попов интересовался опытами Герца. Когда в газетах появилось известие, что Генрих Герц умер, Попов решился сам взяться за изучение электромагнитных волн, усовершенствовать опыты Герца, закончить незаконченную им работу. Начиная с 1894 года, всякую свободную минуту, оставшуюся от тяжелой преподавательской службы, он отдавал исследованию электромагнитных волн. В скромной физической лаборатории минного класса он мастерил незатейливые самодельные приборы и с помощью этих приборов воспроизводил опыты Герца и опыты других ученых, которые вслед за Герцем начали изучать новооткрытую область. Весной 1895 года Попов прочитал в английском научном журнале «Electrician» одну статью, содержание которой его чрезвычайно заинтересовало. Автор статьи, английский физик Оливер Лодж, сообщал читателям журнала о важном открытии, которое он сделал, изучая свойства металлических порошков. Он обнаружил, что электромагнитные волны, падая на порошок, состоящий из металлических зерен, оказывают на него удивительное действие. Как только электромагнитные волны прикоснутся к порошку, зернышки мгновенно слипаются друг с другом. Увидеть, как слипаются зернышки, нельзя, слишком уж мелки промежутки между ними. О том, что зернышки слиплись, исследователю дает знать стрелка гальванометра – прибора, обнаруживающего электрический ток. Пока порошок рассыпан на зерна, электрический ток сквозь него не проходит. Пройти ему мешает воздух, отделяющий одну частицу металла от другой, ведь воздух не пропускает электрического тока. Но чуть только под воздействием электромагнитных волн зернышки металла склеятся друг с другом, стрелка гальванометра дернется. Электрический ток свободно, без задержки, по сплошной металлической дорожке пробежит сквозь порошок. Металлические порошки сами по себе мало занимали Попова. Вопрос о том, через какие вещества легко проходит электрический ток, а какие оказывают току сопротивление, никогда особенно не интересовал его. Но выводы, которые сделал Лодж из своих опытов, сразу заставили Попова насторожиться. Выводы были такие. Ток, пропускаемый сквозь металлические порошки, дает физикам новое средство обнаруживать электромагнитные волны. Если зернышки порошка слиплись, значит возле них уже побывали электромагнитные волны, если жеток не проходит по металлическому порошку, значит зернышки еще не слиплись, и следовательно не было поблизости от них электромагнитных волн. Попов понял, к открытиям покойного герца лодж сделал существенное дополнение. Ведь опыты лоджа подсказывают новый способ улавливать электромагнитные волны. Не окажется ли металлический порошок более чувствительным приемником электромагнитных волн, чем резонатор герца? Попов немедленно приступил к опытам. Он взял маленькую стеклянную трубку и насыпал в нее железные опилки. С обоих концов трубки он воткнул по проволочке. Эти проволочки он соединил с полюсами батареи, вырабатывающей электрический ток. Чтобы заметить появление электрического тока, Лож смотрел на стрелку гальванометра. Попов решил заменить молчащий гальванометр громким звонком, в цепь батареи, подающий ток в трубочку с железными опилками, он включил электрический звоночек. Попов приступил к испытанию своего нового прибора. Он включил катушку Румкорфа и привел в действие вибратор. Электромагнитные волны, испускаемые из искрой, немедленно произвели ожидаемый эффект. Опилки слиплись, по ним побежал ток. Электрический звоночек зазвонил. Невидимые и неслышные электромагнитные волны возвещали о своем прибытии громким звонком. Но скоро этот громкий звон перестал радовать Попова. Попов выключил вибратор. Электромагнитные волны прекратились, а звонок звонит. Снова включил. Звонок по-прежнему. Еще раз выключил. Громкий звон продолжается, как ни в чем не бывало. Что же это за прибор, который сигнализирует зря? Кому нужен такой пустозвон? Начал он звонить вовремя, в тот момент, когда к нему прикоснулись электромагнитные волны, а потом и пошел звонить, не разбирая, есть ли волны, нет ли их. Как же заставить звоночек прекращать звон, чуть только прекращаются электромагнитные волны? Из статьи Лоджа Попов знал. Все дело в опилках. Опилки слиплись, когда на них упали электромагнитные волны, и так и остались слипшимися. Электрический ток бежит по ним без перерыва, потому-то и звонит без перерыва электрический звоночек. Из этой же статьи Лоджа Попов знал, чтобы помешать прохождению тока, стоит только разрушить металлический мостик, разъединить, рассыпать опилки. Лодж попросту в нужный момент встряхивал порошок руками. Но Попов с этим не мог примириться. Не нанимать же специального человека, чтобы он безотлучно стоял возле прибора, улавливающего электромагнитные волны, и встряхивал трубочку с опилками. Попов полагал, что раз прибор научился сам звонить в звоночек, можно заставить его и трубочку встряхивать самому. Попов перенес звонок поближе к трубочке и поставил его так, чтобы молоточек, нагибаясь, ударял по колоколу, а выпрямляясь по трубочке. Стукнет молоточек в колокол, а потом в трубочку, потом снова в колокол, потом снова в трубочку. А чтобы он не разбил трубочку, Попов надел на нее толстое резиновое кольцо. Теперь уже не нужно встряхивать трубочку руками, чтобы слипшиеся опилки рассыпались. Молоточек звонка, стуча по трубочке, сам встряхивает, сам разъединяет опилки. Пока электромагнитные волны продолжают падать, молоточек эту работу делает зря. Электромагнитные волны каждое мгновение снова склеивают то, что молоточек разъединил. Но чуть только прекратятся волны, работа молоточка сразу достигнет цели. Стукнув в последний раз по трубочке, он рассыплет опилки, и их некому будет склеить. Таким образом, недостаток прибора устранен. Звоночек начинает звонить, чуть только возникают электромагнитные волны, а едва они прекращаются, он умолкает. Теперь оставалось выяснить самый главный вопрос. Чувствительнее ли новый приемник, чем резонатор Герца? Много ли придали ему силы опилки и звонок? Обнаружит ли он электромагнитные волны на большем расстоянии, чем резонатор Герца? На этот вопрос могли ответить только опыты. Телеграмма с неба. И Попов приступил к опытам. Сперва он поставил свой приемник в той самой комнате, где работал вибратор. Звонок зазвонил. Потом он перенес приемник в соседнюю комнату. Обнаружит ли теперь приемник электромагнитные волны? Обнаружил. Как только зажглась искра в вибраторе, сейчас же в ответ зазвонил звонок приемного аппарата. Но Попов на этом не успокоился. Ведь передавать сигналы из комнаты в комнату на расстоянии нескольких метров умелый герц. Нельзя ли с новым приемником принимать сигналы подальше? Попов вынес приемник на улицу и установил его в 80 метрах от лаборатории. Резонатор Герца не справлялся с таким расстоянием. Справятся ли с ним железные опилки? Выдержат ли они этот экзамен? Выдержали. Громким звоном ответил приемник на искру в вибраторе. Итак, дальность приема удалось довести до 80 метров. Но Попову все было мало. Он хотел сделать свой приемник еще более чутким, он хотел добиться еще большей дальности приема. И он решил снабдить приемник особыми щупальцами для улавливания тех электромагнитных волн, которые проносятся в вышине. Попов взял металлический провод длиною в 3 метра. Один конец провода он прикрепил к ветке дерева, а другой конец, свисавший вниз, соединил с проволочкой, торчавшей из трубки с опилками. Волны, проносившиеся над приемником, теперь уже не терялись зря. Перехваченные проводом, они скользили вниз, к железным опилкам. Провод, свешивавшийся с дерева, это была первая в мире антенна. Снабженный антенной, приемник Попова сразу же перекрыл предыдущий рекорд. 100 метров, 120, 165, 200. Сомнений не оставалось. Попов был на верной дороге к изобретению беспроволочного телеграфа. В апреле 1895 года, через месяц после начала опытов, произошло неожиданное событие. Звонок приемника вдруг зазвонил сам собой. Искры в вибраторе не было, никто и не думал включать катушку Румкорфа, а приемник звонит и звонит. «Что за чудеса?» Долго ломал себе голову Попов, стараясь объяснить загадочное происшествие. Долго казалось оно ему необъяснимым. И только тогда, когда он узнал, что в этот самый день, в этот самый час, на море, в 30 километрах от Кронштадта бушевала гроза, он понял все. Гроза? Значит, на небе вспыхивали молнии. А ведь молния — это электрическая искра, да еще какая! В миллионы вольт, в километры длины. Так вот, почему звонил приемник. Он уловил электромагнитные волны, испускаемые молнией. Громкими звонками сообщил о том, что за десятки километров от него работает могучий вибратор. Так Попов принял радиотелеграмму, посланную с неба. Черточки и точки После первых опытов Попова прошел целый год. За это время его приемник сильно изменился. Он стал работать еще исправнее, чем раньше. Он стал еще чувствительнее и точнее. И самое главное, он научился принимать настоящие, осмысленные телеграммы. Уже не звонок, а телеграфный аппарат Морзе откликался на электромагнитные волны. Пустят через вибратор искру на одно короткое мгновение, и аппарат Морзе ставит на телеграфной ленте точку. Пустят искру так, чтобы она сверкала чуть подольше, и аппарат Морзе печатает не точку, а черточку. Черточки и точки – это буквы телеграфной азбуки, которую в середине 19 века придумал американец Морзе. Одна точка и одна черточка – буква А, одна черточка и три точки – буква Б, одна точка и две черточки – буква В. Любую букву, любое слово, любую фразу можно записать такими точками и черточками. Выползает из аппарата телеграфная лента, а на ней черточки и точки, черточки и точки, телеграмма, записанная азбукой Морзе. Попов торжествовал. Наконец-то его прибор перестал быть лабораторной игрушкой и готов нести практическую службу. Попов решился обнародовать свое изобретение, показать его другим ученым, физикам, инженерам, изобретателям. 12 марта 1896 года в физическом кабинете Петербургского университета происходило заседание русского физического общества. На этом заседании Попов продемонстрировал действие своего беспроволочного телеграфа. Свою приемную станцию, трубочку с железными опилками и аппаратом Морзе он установил в физическом кабинете, в большой аудитории, где на длинных скамейках амфитеатра разместились физики, пожелавшие присутствовать при опыте. А вибратор с катушкой Румкрафа Попов перенес в другое здание, в университетскую химическую лабораторию за 250 метров от физического кабинета. В назначенную минуту ассистент Попова, приставленный к вибратору, включил катушку Румкорфа и начал искрами передавать сигналы. И вот из химической лаборатории через стены, через окна, через пустынный двор университета потекли электромагнитные волны. Они проникли и в физический кабинет, в переполненный амфитеатр. Попов, волнуясь, стоял перед своим аппаратом, и десятки слушателей, Недоверчивых, настороженных, сомневающихся, с нетерпением ожидали обещанной телеграммы. Телеграмма пришла. Электромагнитные волны проникли в аудиторию, и в то же мгновение застучал телеграфный аппарат. Черточками и точками, черточками и точками записал он пришедшую телеграмму. Генрих Герц. Имя и фамилия великого ученого. Это были первые слова, посланные и принятые аппаратами беспроволочного телеграфа. Профессор Попов и министр Авелан. Инженеры и физики, собравшиеся в физическом кабинете университета, столпились вокруг изобретателя. Каждый хотел пожать Попову руку, поздравить его с замечательной удачей. Сбылось предсказание Крукса, беспроволочный телеграф появился на свет. Он стоял на столе физической лаборатории, поблескивая стеклянной трубочкой, сверкая железом опилок и медью антенны. Всякий мог ощупать своими руками рычажки и колесики телеграфного аппарата, упругое резиновое кольцо, прикрывающее трубочку, гладкую обмотку электромагнита, приводящего в действие молоточек. Всякий своими глазами мог прочесть телеграмму, принятую беспроволочным телеграфом. И однако нашлись люди, которые, вопреки очевидности, отказывались поверить, что беспроволочный телеграф существует. Попов обратился к морскому министру Авилану с просьбой ассигновать физическому кабинету минного класса тысячу рублей на приобретение новых приборов. В рапорте, поданном министру, Попов писал, что приборы нужны ему для дальнейшего усовершенствования телеграфа без проводов. «Но не так-то легко провести морского министра Авилана». «Министр – не какой-нибудь неуч. Он отлично знает, что во всяком телеграфе самое главное – столбы и проволока». «Без телеграфных столбов? Что за вздор? Без проводов? Что за ерунда? Как же так? По воздуху, что ли, полетит телеграмма? Телеграмма ведь не птица, она не умеет летать». Резолюция министра гласила, «На такую химеру отпускать средства не разрешаю». Так и остался Попов без денег». А деньги были нужны ему до зарезу. Без денег не построишь приборов, создающих мощные искры, не поднимешь антенну на нужную высоту. Изобретатель беспроволочного телеграфа продолжал работать над своей химерой. Он знал, телеграф без проводов – не фантазия. Электромагнитные волны, преодолев метры, смогут преодолеть и километры. Но для расширения опытов нужны большие средства. Индукционные катушки стоят денег. Вибраторы стоят денег, телеграфные аппараты стоят денег. Как осуществить грандиозный замысел, не имея никаких денежных ресурсов, кроме скромного жалования преподавателя? Попов продолжал свои опыты, но работа шла медленно и трудно. А через несколько месяцев он узнал, что он не единственный изобретатель беспроволочного телеграфа. В газетах и журналах всего мира появились известия о том, что какой-то никому неизвестный итальянец изобрел аппарат для телеграфирования без проводов. Итальянского изобретателя, так писали газеты, зовут Гульельмо Маркони. Первые опыты Маркони Гульельмо Маркони не был ни профессором физики, ни инженером. Его имя никогда не появлялось в научных журналах. Он был молодым студентом, вольнослушателем политехнической школы в городе Болонье. В год смерти Генриха Герца ему исполнилось 20 лет. Из лекций, из книг, из журнальных статей студент Маркони узнал об опытах Герца. Он понял, беспроволочный телеграф возможен. И он решил изобрести беспроволочный телеграф. Он достал катушку Румкорфа и смастерил себе латунный вибратор. В деревне Пантекио, недалеко от Болоньи в дачном доме, принадлежавшем его отцу, Маркони устроил свою лабораторию. Весной 1895 года он приступил к опытам. Он испытывал то одну форму вибратора, то другую, изготовлял из цинка и жести огромные параболические зеркала, конструировал и сравнивал различные приборы для улавливания электромагнитных волн. Так же, как и Попов, он прочитал в журнале «Electrician» сообщение «Лоджа». Так же, как и Попов, проделав несколько опытов, он решил – трубочка с металлическими опилками чувствительнее к электромагнитным волнам, чем искровой резонатор Герца. Удивительно, до чего были похожи эти первые опыты Маркони на те опыты, которые одновременно с ним делал профессор Попов. Попов не знал ничего о Маркони, Маркони не знал ничего о Попове, но об бани и русский профессор, и итальянский студент в одно и то же время одним и тем же способом решали одну и ту же задачу. Попов заставил электромагнитные волны звонить. То же самое сделал и Маркони. У Попова молоточек звонка встряхивал стеклянную трубку с опилками. И той же работой был занят молоточек звонка в приборе Маркони. Попов соединил свой приемник с вертикальным проводом, антенной. И Маркони тоже додумался до антенны. Все, что в лаборатории кронштадтского минного класса изобрел профессор, все это, независимо от Попова, в далекой Италии, в деревне Пантекио, в усадьбе Вилла Грифоне, изобрел и молодой итальянский студент. Он вбил в землю высокий деревянный шест, а на верхушку шеста, как шапку, надел ведро. К ведру подвесил длинный медный провод, антенну. Потом он взял самый чуткий свой прибор для улавливания электромагнитных волн. Стеклянную трубочку, полную серебряных опилок и мелкой никелевой пыли. Серебряную проволоку, торчавшую из одного конца трубочки, он соединил со своей антенной, а проволочку, торчавшую из другого конца, соединил с другим проводом, с проводом, который вел к цинковому листу, глубоко зарытому в землю. Соорудив приемную станцию, он принялся улучшать свой передатчик, вибратор, посылающий в пространство электромагнитные волны. Опыты показали ему, что дальность передачи сигналов растет, если поставить антенну не только у аппарата, который принимает волны, но и у аппарата, который их посылает. Возле вибратора Маркони вбил в землю такой же шест, какой стоял возле приемника, и на него тоже надел ведро с проводом. Один шар он соединил с этой новой антенной, а другой с зарытым в землю цинковым листом. Проделывая опыты с этим усовершенствованным вибратором, передатчиком, как назвал Маркони свой вибратор снабженный антенной, Маркони заметил: чем длиннее антенна, тем сильнее колеблется вокруг нее электромагнитное поле, тем дальше от нее растекаются электромагнитные волны. Антенна в 2 метра высоты, дальность передачи 30 метров. Антенна в 4 метра высоты, дальность передачи 100 метров. Антенна в 8 метров высоты, дальность передачи дошла до 400. Маркони убрал ведро с верхушки антенны, и дальность передачи сигналов сразу уменьшилась. Снова нацепил ведро, и дальность увеличилась снова. А что если вместо ведра поставить на верхушку шеста большой жестяной бак? Маркони раздобыл бак емкостью в целый кубометр и поднял его к верхушке шеста. Какое расстояние теперь пройдут электромагнитные волны? Два километра четыреста метров. Передатчик стоит на одном конце деревни Пантекио, приемная станция на другом. Невидимые электромагнитные волны струятся от передатчика к приемнику, и приемник безошибочно улавливает их, возвещая о них громким звонком. Когда два километра 400 метров были завоеваны, перед Маркони, как и перед Поповым, стал вопрос: как добыть денег для постройки мощных станций, для установки высоких антенн? Марко не понимал, все, чего он мог добиться с самодельными своими приборами, он уже добился. Будущность беспроволочного телеграфа зависит уже не только от физиков, изучающих свойства электромагнитных волн, не только от техников, конструкторов и инженеров. Она зависит от банкиров и предпринимателей, зависит от того, пожелают ли они или не пожелают финансировать его изобретение. Обратиться к помощи государства, к министрам, к королю? Итальянец Марконий ничего не знал о судьбе, постигшей Попова, но он хорошо знал свою страну, лучше, чем Попов свою. Он понимал, Италия – отсталое государство, Италия не оценит его работы, не поверит молодому изобретателю, о котором никто никогда не слыхал. Король, генералы, министры в ответ на его просьбу только пожмут плечами. «Не станем мы бросать деньги на ветер», – скажут они. «Немыслимое это дело, телеграф без проводов». Нет, не в Италии нужно осуществлять беспроволочный телеграф, а в Англии, в самой передовой, в самой культурной, самой богатой стране. В мае 1896 года Гульельмо Маркони приехал в Лондон. Он приехал не с пустыми руками, он привез ящик, в котором лежали его приборы, схемы, чертежи. В Лондоне, на улице Сент-Мартинс-Легран, на крыше высокого дома, в котором помещалось Министерство Почты и телеграфов, Маркони продемонстрировал свои опыты. Он передал телеграмму с одного конца крыши на другой. При демонстрации опытов присутствовали чиновники Министерства, а среди них знаток телеграфного дела Уильям Прис, главный инженер Министерства почт и телеграфов. Чиновники остались довольны. Они уехали, ничего не сказав, но через несколько дней Уильям Прис сообщил Маркони решение министерства. Британское министерство почты телеграфов не остановится ни перед какими затратами для того, чтобы осуществить план мистера Маркони. Радио победило Ла-Манш. Маркони получил все, чего добивался. Министерство ассигновало деньги, министерство послало ему материалы, министерство предоставило ему помощников. Сам главный инженер Уильям Прис вызвался помогать изобретателю радиотелеграфа. Со всеми своими сотрудниками Маркони отправился на Солсбери-Плейн, обширную равнину в Южной Англии. Он приступил к сооружению экспериментальных станций беспроволочного телеграфа. В свои приборы он внес важное усовершенствование. Соединил антенну приемника с двумя проволочными катушками, вставленными одна в другую. Это был трансформатор, повышающий напряжение электрического тока. Пройдя сквозь трансформатор, ток усиливался в десятки, в сотни раз. Теперь уже через трубочку с опилками проходил гораздо более сильный ток, чем раньше, а потому телеграфный аппарат, соединенный с трубочкой, стал работать отчетливее. Благодаря трансформатору дальность передачи увеличилась. И с каждой неделей, с каждым месяцем беспроволочный телеграф завоевывал все большее и большее пространство: Миля. Две мили. Три мили. Четыре. В своей походной лаборатории Маркони работал по 20 часов в сутки. Он ездил верхом из деревушки в деревушку, спал на складной кровати в полотняной палатке. Он конструировал и испытывал индукционные катушки, трансформаторы, вибраторы, антенны, чувствительные трубочки с металлическим порошком. И каждый месяц отчеты о проделанных опытах он пересылал в Лондон, в дом на улице Сент-Мартин-Слегран. В январе 1897 года Уильям Прис решился обнародовать открытие Маркони. В присутствии многих известных ученых прочитал он лекцию, озаглавленную «Беспроволочный телеграф». На другой же день отчет о лекции Приса появился в больших лондонских газетах. Еще несколько дней, и на всей земле люди только и говорили, что о молодом итальянце и о таинственных опытах, которые он ведет на равнине Солсбери-Плейн. Читатели газет помнили, в январе 1896 года по миру пронеслась первая весть о лучах рентгена. Прошел один только год, и ученые снова удивили весь мир. Изобрели способ телеграфировать без проводов и телефонных столбов. Все газеты поместили портрет Гульельма Маркони и напечатали описание его приборов. С тех пор чуть ли не каждый день газеты и журналы сообщали какое-нибудь новое известие о беспроволочном телеграфе. В феврале они сообщили, что Прис и Маркони, закончив опыты на Солсбери-Плейн, переехали в городок Пинрос на северный берег Бристольского залива. Из Пинроса они попробуют пересылать телеграммы на острова залива и на противоположный берег. Сигналы, отправленные из Пинроса, были приняты сперва на острове Флетхольм в 3 милях от берега, потом на острове Стипхольм в 5 милях от берега, а потом, наконец, в городе уэстон Супермер на противоположном берегу Бристольского залива. Из Пинроса у уэстон Супермер доставили телеграмму «Электромагнитные волны» с берега на берег, пройдя над водой залива целых 9 миль пути. В июле 1897 года Маркони с триумфом вернулся в Италию. Он уже не был безызвестным молодым студентом. Он был знаменитым человеком, прославленным изобретателем беспроволочного телеграфа. Не пришлось ему упрашивать министров, чтобы они соблаговолили взглянуть на его приборы. Теперь министры сами упрашивают его показать им работу беспроволочного телеграфа. И он согласился. 11, 12, 13 июля в морской крепости Специя в форте Сан-Бартоломео происходила публичная демонстрация опытов Маркони. В присутствии морского министра, адмиралов, чиновников министерства Маркони демонстрировал передачу сигналов беспроволочного телеграфа. Передатчик был установлен в арсенале крепости – приемник на броненосце Сан-Мартино. Броненосец медленно уходил в море, принимая с берега радиосигналы. И только на расстоянии 18 километров связь прервалась. Маркони на вершине славы. Торжественно встречают его в Риме. На улицах толпа кричит Вива Маркони!». Король Умберта и королева Маргарита удостаивают его аудиенции. После короткого отдыха Маркони снова принимается за работу. Он снова едет в Англию и приступает к новым опытам. Теперь он хочет добиться передачи сигналов из Англии во Францию, через пролив Ла-Манш. На острове Уайт, близ бухты Алюм, в маленькой комнате деревенской гостиницы приютилась лаборатория Маркони. Он мастерит из бумаги и шелка воздушные змеи и в ветреные дни запускает их высоко в небо. Легкий алюминиевый провод, свисающий с воздушного змея – вот антенна его новой радиостанции. И в ветреные дни ему удается пересылать радиотелеграммы с острова Уайт на английский берег и на плывущие по ломаншу суда. Но ведь не каждый день дует ветер, а Маркони хочет посылать телеграммы каждый день. Что же делать? Как поднять к небу антенну в безветренный день? Если бы радиостанция помещалась на яхте, это было бы просто. Там можно было бы привязать антенну к верхушке мачты. Но как поступить на суше? Что же, можно и на суше построить мачту. Специальную мачту не для парусов, а для антенн. И вот Маркони принимается строить мачты на суше высокие крепкие мачты из стальных труб. Каждая мачта высотой в многоэтажный дом. Кабанитовым реем у верхушек мачт привязывает он свои антенны. И с каждой новой построенной мачтой и с каждым новым метром длины антенны растет и растет дальность приема сигналов, посылаемых станциями беспроволочного телеграфа. 27 марта 1899 года первая радиотелеграмма пересекла Ла-Манш. Гульельмо Маркони послал ее из французской деревушки Шале-де-Артуа в Вимрё, близ Булони. А приняли ее в Англии, на маяке Саус-Форленд. В этот день Гульельмо Маркони беседовал с корреспондентом лондонской газеты «Таймс». Он сказал, «Я сегодня одержал большую победу. Я послал беспроволочную телеграмму, и она перелетела Ла-Манш. Но на этом я не успокоюсь. Для своих антенн я построю такие высокие мачты, для своих передатчиков я сконструирую такие мощные индукционные аппараты, что сигналы моего телеграфа полетят из Европы в Америку через Атлантический океан». Радио победило Атлантический океан. Атлантический океан в сотни раз шире пролива Ла-Манш. Тысячи километров отделяют старый свет от нового, Европу от Америки. Но трудность передачи не только в числе километров. Есть и другая трудность, посерьезнее расстояние. Ученые люди, качая головами, говорили Гульельму Маркони. «Откажитесь от вашего плана, мистер Маркони. Он невыполним, он безумен». Вы делаете ошибку непростительную даже для школьника. Вы упускаете из виду форму Земли, ведь Земля – шар. Следовательно, и Атлантический океан имеет форму не плоскую, а выпуклую. Огромной водяной горой вздымается он между Европой и Америкой. Никогда электромагнитные волны не смогут преодолеть это препятствие. Никогда беспроволочный телеграф не свяжет Европу с Америкой. Откажитесь же, мистер Маркони, от вашего несбыточного плана. Упрямый Маркони отвечал на предостережение ученых. «Разумеется, вы правы во всем. Земля, конечно, шар, Атлантический океан, конечно, выпуклый. И я сам не представляю себе, как электромагнитные волны справятся с этим препятствием. Но пусть они попытаются, а мы с вами посмотрим, что из этого выйдет». И он приступил к постройке мощных радиостанций – отправительной станции в деревне поль в графстве Корнуолл на юге Англии и приемной станции в Америке в городе Сент-Джонс на острове Нью-Фауленде. Маркони готовился к самому смелому, самому фантастическому изо всех своих опытов. Он был неспокоен. Он понимал, удастся его передача. Значит, нет никаких преград для электромагнитных волн, и беспроволочный телеграф завоюет океаны и материки. Не удастся передача, значит, беспроволочный телеграф никогда не сделается соперником проволочного и навсегда останется пригодным только для небольших расстояний, на которых еще не сказывается выпуклость земли. Осенью 1901 года, когда станция в поль -Дью была готова, Маркони отправился в Америку. Уезжая, он приказал своим сотрудникам, оставшимся в поль -Дью, передавать изо дня в день в назначенный час в одну и ту же минуту один и тот же сигнал, посылать в пространство одну и ту же букву, букву S. Маркони поставил себе цель – принять эту телеграмму в Америке на острове Нью-Фауленде. Неудачи долго преследовали Маркони. Для антенны приемника построил он мачту в 400 метров высоты. Но в первый же день ее повалил ураган. Тогда Маркони решил прибегнуть к старому способу, испытанному еще в Англии на острове Уайт. Поднять антенну ввысь, привязав ее к воздушному змею. И вот воздушный змей возносит к небу алюминиевый провод в 400 метров длины. Ежедневно поднимается змей. Ежедневно ждет Маркони условного сигнала. Но все напрасно. Пустая телеграфная лента выползает из аппарата. Ни одной точки, ни одной черточки не находит на ней дежурный телеграфист. «Значит, правду», — сказали ученые. «Значит, и в самом деле электромагнитные волны не в силах преодолеть выпуклость Земли». Но упрямый Марконий не желает сдаваться. Он пытается повысить чувствительность приемного аппарата. «Быть может, волны достигли Америки», — думает он. Но грубый приемный аппарат не воспринял их. И Маркони соединяет свою антенну не с аппаратом Морзе, а с гораздо более чувствительным прибором – с телефоном. Достаточно самым слабым электромагнитным волнам дойти до приемной станции, чтобы телефон воспринял их и дал знать об их прибытии гудком. Ежедневно в уроченный час Маркони прижимает к уху телефон. Не слышится ли теперь три коротких гудка, обозначающих долгожданную букву «С»? И, наконец, Маркони дождался гудков. Это случилось в среду 1 декабря 1901 года. Гудки были слабые, но все же Маркони их ясно расслышал. Три отрывистых коротких гудка. Электромагнитные волны победили выпуклости Земли. Как же это могло случиться? Разве ученые ошиблись? Разве оказалось, что Земля не кругла? Нет, в этом ученые не ошиблись. Земля действительно круглая. Ошиблись они в другом. Электромагнитные волны, распространяясь, движутся не по прямой линии, а бегут по кругу, следуя очертаниям Земли. Все дело в том, что в высочайших слоях стратосферы, на такой высоте, куда не залетал еще ни один стратостат, воздух не похож на обыкновенный наш воздух. Ультрафиолетовые лучи, испускаемые Солнцем, сообщают воздуху высоких слоев новое свойство – способность пропускать электрический ток. А ведь Генрих Герц доказал, что вещества, пропускающие ток, не пропускают электромагнитных волн. Волны отскакивают от этих веществ, отражаются от них. Значит и от воздуха высоких слоев они тоже должны отражаться. Отскочив от воздуха стратосферы, волны беспроволочного телеграфа падают обратно на Землю. От Земли они снова отскакивают и бегут опять к стратосфере. Так от Земли к стратосфере, от стратосферы к Земле и снова от Земли к стратосфере зигзагами мечутся электромагнитные волны. И с каждым новым падением и взлетом они продвигаются все дальше и дальше вперед. Маркони ничего не знал об этих свойствах высоких слоев стратосферы. В те времена никто о них не знал. Маркони попросту пошел на риск. Если бы дело не вышло, как смеялись бы люди над глупым Маркони? Посмотрите на этого невежду, он не слыхал о том, что Земля — шар. Но вышло иначе, Марко не добился своего. 1 декабря 1901 года трансатлантическая передача состоялась. Смеяться оказалось не над чем. Беспроволочный телеграф приступил к завоевыванию всего земного шара. Судьба радиотелеграфа 35 лет тому назад на берегу острова Ньюфауленда человек принял сигнал, поданный за тысячи километров от него на противоположном берегу океана. Невозможное стало возможным. Через тысячи верст научились люди передавать друг другу вести безо всяких кабелей и проводов. Еще несколько лет и люди привыкли к беспроволочному телеграфу, перестали ему удивляться, перестали считать его чудом. Ежедневно читая газету, мы узнаем новости, переданные радиотелеграфом из самых далеких стран. Ежедневно мы слушаем по радио речи, музыку, сигналы времени, доставленные нам невидимыми и неслышными колебаниями электромагнитного поля. Трудно поверить, что от первой трансатлантической передачи нас отделяют всего каких-нибудь 35 лет. 35 лет тому назад окончилось детство радиотелеграфа. Радиотелеграф выдержал первые испытания. Стало ясно, со временем он уничтожит все расстояния на Земле, сделает Англию соседкой Австралии, Москву соседкой Нью-Йорка, Северный полюс соседом Южного. В те дни, когда Гулиэльма Маркони, сидя у приемного аппарата Ньюфаулендской радиостанции, с трепетом ожидал первых сигналов из Польдью, над усовершенствованием беспроводного телеграфа работали еще очень немногие. Каких-нибудь несколько человек на всем земном шаре. Попов в России, Приз, Флеминг и еще 2-3 сотрудника Маркони в Англии. Но сразу же после победы над океаном все изменилось. За усовершенствование беспроволочного телеграфа взялись тысячи инженеров, ученых, изобретателей. В течение нескольких лет возникли новые мощные радиостанции. Были изобретены новые аппараты для испускания и для приема электромагнитных волн. Еще несколько лет и физики изобрели способ передавать по радио не только сигналы азбуки Морзе, но и звуки человеческой речи. Аппараты отправительной станции улавливают колебания воздуха, созданные голосом человека, и превращают их в колебания электромагнитного поля. Аппараты приемной станции улавливают колебания электромагнитного поля и превращают их снова в колебания воздуха, в человеческий голос. Так, наряду с радиотелеграфом возник радиотелефон. До мировой четырехлетней войны радиостанций и радиоприемников во всем мире было еще очень немного. Несколько мощных радиостанций в разных странах Европы, да маленькие радиостанции на пароходах. Вот и все. И только после войны радио получило широкое распространение и прочно вошло в человеческую жизнь. Во время войны люди узнали на опыте – проволочный телеграф ненадежен. Проволоку всегда можно перерезать, телеграфные столбы повалить. И вот уже телеграмма затерялась в пути. Радио – дело другое. Электромагнитные волны нельзя задержать по дороге. Даже через вражескую территорию доставят они по назначению веренную им телеграмму. В 1919 году, 21 марта, Венгрия стала Советской Республикой. На другой день, в 5 часов вечера, Московская радиостанция получила беспроволочную телеграмму. Венгерская Советская Республика просит товарища Ленина к радиоаппарату. Через несколько минут московская радиостанция ответила. «Ленину аппарата. Прошу к аппарату товарища Белла Куна». Через головы врагов коммунисты Венгрии вели переговоры с коммунистами Москвы. Прошло еще несколько лет, и радиотелефон стал самым обычным предметом обихода. Громкоговоритель, наушники, детекторный приемник появились чуть ли не в каждой городской квартире. Осенью 1920 года в американском городе Питтсбурге известная электротехническая фирма Вестингаус оборудовала радиостанцию совершенно нового типа. Это была первая в мире широковещательная радиотелефонная станция. Она предназначала свои радиопередачи не для отдельных мощных радиостанций, а для тысяч маленьких радиоприемников. 2 ноября 1920 года диктор новой радиостанции прочитал перед микрофоном сообщение о числе голосов, поданных за Гардинга и Кокса, двух кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки. Это сообщение было первой в мире широковещательной радиопередачей. Вскоре Питтсбургская радиостанция передала по радиотелефону речного избранного президента Гардинга, отчет о состязании игроков-волейболистов, проповедь пресвитерианского пастора Ван Итона, курсы биржевых бумаг и застольные спичи на банкете финансистов. Сотни и тысячи людей слушали передачу Питтсбургской радиостанции, сидя дома у своих радиоприемников. Это были первые в мире радиолюбители. Вслед за Соединенными Штатами завели у себя радиовещание и другие страны. 21 августа 1922 года приступила к работе Московская радиовещательная станция, первая в РСФСР и одна из первых в Европе. Эта радиостанция была построена по распоряжению Владимира Ильича Ленина. 27 января 1921 года Ленин подписал декрет о создании целой сети радиотелефонных станций по всей стране. Не для извещения о курсах биржевых бумаг, ни для передачи речей пасторов и финансистов были предназначены советские радиостанции. «Эти работы имеют для нас исключительно важное значение», – писал Владимир Ильич в письме от 11 мая 1922 года, «ввиду того, что их успех принес бы громадную пользу агитации и пропаганде». С тех пор, как были написаны эти слова, прошло почти 15 лет – Радиофикация нашей страны, начатая Лениным, сделала огромные успехи. В Москве построена 500-киловаттная радиостанция, самая мощная радиостанция в мире. Сотни тысяч людей во всех уголках Советского Союза ежедневно принимают радиопередачи. По радио слушают научные лекции, по радио слушают речи вождей, по радио слушают концерты, по радио проверяют часы, под команду радио занимаются физкультурой, по радио узнают политические новости, прежде чем они появятся в газете. С каждым годом совершенствуется радиотелефон. Звуки человеческого голоса и звуки музыки он передает все внятнее и чище. С каждым годом совершенствуется и радиотелеграф. И нет уже такого расстояния на Земле, которого он не мог бы преодолеть. В августе 1929 года советская полярная экспедиция, отправившаяся на землю Франца Иосифа, обменивалась радиотелеграммами с «Маленькой Америкой», полярной станцией, которую устроил в Антарктике американский полярник Адмирал Берд. На Северном полюсе в это время стояло светлое полярное лето, на Южном – темная полярная зима. Советский радист вел длинный разговор по радио с радистами экспедиции Берда. Арктическая экспедиция приветствовала Антарктическую, пожелала ей удачи. 180 градусов дуги Меридиана, 20 тысяч километров, вот расстояние, отделяющее Арктику от Антарктики, электромагнитные волны безо всяких задержек преодолели 20 тысяч километров. Сбылась мечта Гульельма Маркони, электромагнитные волны завоевали весь земной шар. Но и на этом не кончается история радио. Ученые, инженеры, изобретатели не удовлетворились тем, что электромагнитные волны переносят на расстояние сигналы азбуки Морзе и звуки человеческой речи. Они поручили электромагнитным волнам еще более трудное дело – дать людям возможность не только слышать, но и видеть друг друга за сотни и тысячи верст. Чувствительный фотоэлемент на отправительной станции превращает падающий на него свет в переменный электрический ток. Электромагнитные волны, созданные этим током, летят с отправительной станции на приемную. Специальные усилители усиливают принятые колебания. Лампочка, наполненная газом неоном, превращает их снова в свет. Глядя на экран приемного аппарата, можно из Ленинграда увидеть Красную площадь в Москве, из Нью-Йорка – Эйфелеву башню в Париже. Можно, находясь в Лондоне, помахать рукой приятелю, стоящему у своего телевизора в Калькутте. Так наряду с радиотелеграфом и радиотелефоном возникло телевидение. Но и этим не удовольствовались инженеры и ученые. Они возложили на электромагнитные волны новую обязанность, Управлять на расстоянии механизмами и аппаратами. В 1934 году Амстердамская судостроительная верфь построила новый пароход «Блумфонтейн». Пароход строился по заказу Южноафриканского Союза. Когда пароход был построен, председатель кабинета министров Южноафриканского Союза пожелал сам совершить церемонию спуска нового судна на воду. Но ехать для этого из Южной Африки в Амстердам он считал совершенно излишним. Он поступил иначе. Он воспользовался приборами, позволяющими управлять любой машиной, любым аппаратом издали, на расстоянии. Были установлены два таких прибора. Один во дворце кабинета министров в Притории, другой на судостроительной верфи в Амстердаме. Министр нажал кнопку, и электромагнитные волны побежали от передатчика к приемнику с южного полушария Земли на северное, из Притории в Амстердам. Добежав до Амстердама, электромагнитные волны вызвали в приборах приемника электрический ток. Усилительные аппараты увеличили напряжение тока во много раз, и огромный пароход, покоряя силе, медленно пополз по наклонной плоскости в воду. Во всех странах мира инженеры и изобретатели работают теперь над усовершенствованием телемеханики. Работают над телемеханикой также и ученые в СССР. И кто знает, какую еще службу сослужат людям электромагнитные волны, открытые, исследованные, покоренные Федорсоном, Герцем, Поповым, Маркони.